0: ¡Saludos! Bienvenidos a Nación Poperto, la nación más libre de América, donde hablamos de cultura geek con libertad y sin miedo a la censura. Hoy hablaremos de Hawkeye, la serie del vengador arquero con sabor navideño que nos entregó la plataforma de Disney+. Esta historia nos cuenta la época oscura que vivió Clint Barton como Ronin, y sus consecuencias que ahora lo persiguen como karma al pecador. Al mismo tiempo, una joven y talentosa Kate Bishop, busca conectar con su vengador favorito e ídolo de la infancia, aprendiendo un par de cosas sobre cómo ser un héroe en el proceso. Aunque en ocasiones, los sacrificios puedan ser demasiado altos. Todo esto y más a continuación. Ponte cómodo, porque... Comenzamos. Saludos, yo soy Lopo Perto y serán suscriptores durante este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por twitch.tv diagonal Nación Poperto. Suscríbete para que nos acompañes en vivo y síguenos en los sitios de podcast más importantes de la red. Me acompaña el fabuloso miembro del sur del Mundo, el que hace internacional este podcast. Por favor, desde la gran nación chilena, preséntate.
1: Saludos a todas, todos y todas donde quieran que estén a la hora que nos quieran escuchar. Hoy vamos a hablar de la última serie del año 2021 de Disney Plus o Disney simplemente, Hokey, con las aventuras y desventuras de Alex Ronin y Kai Bitchop, la nueva Hokey, en el Nueva York, <coughs> siempre asolado y lleno de musicales y Broadway, de siempre.
0: Así es, bueno, ya lo escucharon y escuchan a Don Comics. La voz ateció pelada de, de del hemisferio sur. Bueno, arranquemos directamente con, con lo que es Hokkaido. Hokkaido es esta nueva apuesta de, de Disney Plus, ¿no? Ya habíamos visto que la cuarta etapa del MCU se venía poblando en esta ocasión, de una forma híbrida de publicaciones entre películas para el cine y series de la, de la televisión de la nueva plataforma. Ya se nos habían advertido que estas series se iban a ser un complemento que iba a estar dentro de la misma historia y que iban a tener consecuencias directas en la historia principal del universo cinematográfico. Al grado que sin las historias del de, de MCU que se están eh, tratando en las, en las series de Disney Plus, no se puede terminar de comprender bien exactamente la arranque de la historia en el MCU. Sabemos que la nueva inclusión de, de Spider-Man como una figura más importante es, este, es pieza medular de esta nueva historia a la cual yo le llamo, a esta cuarta etapa yo le llamo el Strange Verso. Entonces tenemos por un lado esta, este personaje que fue ya prácticamente eh, rentado a Sony ha introducido el, al MCU y también las historias que están dentro de la plataforma. Ya tenemos dos elementos nuevos que conforman una, un nuevo tronco o un nuevo hilo conductor de la historia para la cuarta etapa. Cuarta etapa que promete bastante. Sinceramente, me parece que nos pues, podrán decir es que ya llevamos demasiados poperto, ya llevamos más de, una, más de una década de superhéroes. Es que esto ya nos harto. Bueno, lo que pasa es que ahora han evolucionado no las historias que están incluyendo ya da más tiempo para meter personajes secundarios da más tiempo para porque el, el universo del cual se están nutriendo todas esas historias pues es el universo de los cómics es inmenso y la verdad es que no hemos ni siquiera con más de 10 años de películas no hemos ni siquiera rasguñado la superficie de la gran inmensidad que tiene para ofrecer el mundo de los cómics de marvel y y, y de Warner también está la de DC, porque pues recordamos que estas editoriales tienen ya casi una, una centuria de existir, ¿no? Entonces, volviendo con lo que ahora nos propone el MCU, nos está proponiendo de la más no de la, de la productora de Disney una forma híbrida de contar una historia entre series y películas. En esta ocasión nos, nos narra qué pasa con Hawkeye después de los eventos de la última película de, del test, bueno, de la película que cierra el, la etapa 3, que es este, la de Thanos, ¿no? la guerra de las gemas del infinito, y qué es lo que sucede después de la pérdida de la, la, la vida negra, en la que pues sabemos todos que tiene que sacrificarse. El, el héroe principal, bueno, el héroe Hawkeye, como como actor principal, él tendrá en esta nueva historia que de alguna manera pasar la estafeta o se, o se siente que pasa la estafeta o que introduce un nuevo personaje, no una compañera que de cierta manera va a equilibrar un poquito esa pérdida que tuvo en la figura de Natasha Romanoff y por qué no? También conoce a la sucesora natural de Natasha Romanoff, que es esta nueva vida negra que es la hermana de, de Natasha, que es esta Yelena, Yelena Romanoff, que también vimos siendo introducida en la película de la vida negra. Así que como digo, si ustedes van temporalmente viendo películas y series en el orden correcto, para ustedes se sentirá muy natural haber visto un personaje y ser introducido en una película y luego ser correlacionado en la serie siguiente, ¿no? O al menos si no viste la película de, de la vida negra, eh, te, va, te va a hacer mucho shock. O sea, ya Disney en este momento asume que fuiste al cine o viste la película en la plataforma, por lo cual no tiene ningún problema con introducir un personaje que que se presentó en la pantalla grande. ¿Por qué? Porque bueno, si tienes la plataforma, pues también ahí tienes las películas. Yo creo que es la gran ventaja de poder controlar todo tu cine y todo tu universo dentro de la misma plataforma, cosa que creo que a Warner le faltó sinceramente con su plataforma de HBO porque pudo haber hecho mucho y tiene mucho que contar y muchas series que pudo haber realmente conjugado. Creo que desperdició esta, este universo, este universo de la Roberts. Por ahí hubo una combinación con los flashes, pero realmente no le han sabido sacar jugo como ahora lo hizo, como lo hizo
1: MCU. ¿No, ¿No es así? Sí, me parece que... Um, <coughs> bueno, este año se estrenan, sacaba se el cálculo porque Morpheus se eh, retrasó, Morpheus estaba para enero, me parece, mm -hmm. quedó con fecha incierta, pero se están estrenando cada 60 días una nueva película de superhéroe. Va a aparecer Batman. <coughs> Marvel también tiene varias más me parece que se está entrenando como serie el próximo año. Eh, hay que ser sincero, me parece que también hay un poco de agotamiento en los argumentos de, de tanto el cine como la televisión. Ya la, la televisión de superhéroes porque por lo menos este último año hemos tenido tres películas, más o menos fuertes, eh, con casi nula o poca trascendencia. La última fue Los Eternos. Hay que hablar de Suicide Squad que saca un... Un, una serie Una serie anexa Con The Bassmaker Que hay que ver cuánto dura Pero Incluso en esta serie, en Hawk Cage, Que de los, de los seis capítulos Tiene cuatro capítulos que son Derechamente bastante olvidables eh, Se nota que hay un agotamiento Hay un No avanzar mucho más en las temáticas Se siguen repitiendo una y otra y otra vez Ahí me parece que el género del cine y la televisión de superhéroes está mostrando síntoma, eh, síntomas de agotamiento por mucho que estrene una película cada 60 días. El problema está que quien vaya a ver esa película.
0: Sí, es cierto. Estoy completamente de acuerdo que hay una clase de agotamiento. Sin embargo, también es posible que, pues bueno, dado que ellos controlan su propio universo y que ya tienen una plataforma que no tiene sinceramente mucho tiempo de haberse establecido como, como su digamos, eso le da mucho poder a Disney el poder proponer cosas nuevas dentro de su plataforma, porque bueno, al fin y al cabo tiene un, un público cautivo creo que lo que está pasando es que simplemente está transformando el contenido a un contenido de nicho ¿sí? terminó de ser el gran contenido para todos los públicos, pienso yo que eh, eso terminó con el cine en la última película de la, de la Guerra del Infinito prácticamente cierra un capítulo que es el MCU para todos. Creo que ya no es el cine tan, tan popular que puede encantar a propios y extraños y que tiene, aunque curiosamente con Spider-Man sucedió otra vez otro super hit taquillero, pero, pero bueno, es que Spider-Man es un fenómeno aparte y está, es un poco cine de nostalgia. Sin embargo, volviendo a, a lo que está tratando de hacer el MCU, creo que el, el Disney muy a tiempo lanza su plataforma, muy a tiempo para no canibalizar sus propios eh, lanzamientos en cine y se da cuenta que ya no tiene la potencia ni la fuerza que con la que venía hace 10 años. Entonces otra vez de nuevo pienso que estas nuevas películas y estas nuevas series quedan para un nicho que gusta de estas películas que siempre va a consumir este contenido y que quiere más de la casa de los dibujos, no? Entonces Disney lo sabe ya no está haciendo cine para nosotros, ya no, bueno, cine para el público general. Ya no está haciendo cine para, para que vayas a, al cine a verlo. Ya está haciendo producciones para su plataforma, para su nicho, para sus clientes asidos, para aquellos que decidieron pagar la suscripción y quieren más de eso, ¿no? Entonces,
1: bueno, Yo creo que de hecho ya nadie está, salvo muy muy... Eh. Eh, cuento muy excepcional el cine Ni que lo un gringo Hace mucho rato que se han dicho. No me imagino que en que no sea fan de la serie Va a ver la vigésimo quinta Rápido y Furioso Es difícil que alguien que vaya Con una, con ganas de ver una película Al cine y que no le guste Rápido y Furioso Se, se meta a ver alguna de esas películas Exacto. Tenemos 10, 15 Se está volviendo mm -hmm. de mm, Seguidores Se está volviendo más de seguidores de títulos Que de que gente que va a ver al cine una sí, película pero, cualquiera para Parece es que un buen ese, argumento para entenderlo.
0: En ese momento, eh, yo creo que muchas, muchas eh, compañías supieron leer el momento que estamos viviendo porque se acaba de, se está transformando, bueno, se acaba de dar cuenta mucha gente, pero se ha transformado y se ha venido transformando hace tiempo el mundo del entretenimiento en un mundo de micronichos, lo cual es un poco obvio. Eh, sea, seamos sinceros, lo que pasa es que gustos para todos. Y de verdad, aquello que sea una gran producción que pueda atraer a, a un público general, es muy caro de hacer, es muy raro de hacer. Y la verdad es que hace 10 años que, era una, que estaban frescas las, las películas del MCU, bueno, Marvel se subió a tiempo. Pero también creo que se está bajando a tiempo. Creo que es el momento. O sea, es obvio, también Netflix comenzó como el único jugador de las series on demand y ahorita pues prácticamente se quedó para un nicho bien específico que está haciendo series para ese nicho. Y decidió dejar de combatir en los frentes que no puede combatir, dígase series más adultas, más para HBO, más para, para Amazon. Así que no es una mala estrategia de marketing, sinceramente muchas compañías cuando ven ya la competencia venir y ven que no pueden abarcar demasiado, o sea, dicen que el que mucho abarca poco aprieta, pues tratan de... de diseñirse a su nicho para seguir siendo competitivas y es lo que estamos viendo como dije, no es necesariamente algo malo de hecho muchas, muchas empresas lo hacen para sobrevivir Apple hizo lo propio muchas, mucha tecnología de Apple estaba diseñada para un público más general hasta antes de que Tim Cook tomara las riendas y tomó la compañía para un hacia un, un nicho más de élite más de prestaciones de muy alto rendimiento para un público muy específico y bueno, le ha servido entonces tomemos el ejemplo eh, las, las compañías se hacen de nicho cuando saben que, que apretar un solo espacio y no perderlo es mejor que tratar de estar este, ocupando mucho espacio. Y eso lo vamos a seguir viendo en muchas otras plataformas. El MCU es parte precisamente de este micro nicho que ahora estamos viendo siendo manejado en la plataforma de Disney+. Plus Y hablando de eso, Hawkeye es la última.
1: De las precisamente. seis capítulos, un promedio de duración de 45 minutos aproximadamente. Eh, que todavía es menos en los cinco primeros capítulos porque hay que sacarle diez minutos entre el cierre y la presentación y la, lo que se vio el capítulo pasado así que es media hora más o menos de ¿Sí? de capítulos sí, salvo, salvo el final uh -huh. protagonizado por Hailey uh, Steinfeld como Kate Bishop Jeremy Renner como um, Hawkeye o también, nunca me acuerdo es, es Chris Barton um, se ve, se ve, no me acuerdo. Bueno. Um, Vera Farmilla, como Eleonor Bicho, que terminará siendo bastante importante en el argumento final. Va a aparecer más. Va a aparecer Vincent D'Onofrio haciendo un papel. Vincent Y sí. Florence Pugh también mucho más adelante. Um, y el típico guiño al cómic porque hace mucho tiempo también esto hay que decirlo dejaron de ser adaptaciones de cómics determinados sino que se toman distintos elementos de los personajes y se construyen estas series como por ejemplo pasa aquí con Kay Bitchup que es un en gran parte representa lo que se hace con ella en la época de Ojo de Halcón de Matt Franklin y David Hagg, que es como la última de las últimas gran, grandes épocas del del título pero también toma elementos de su serie individual de su título individual eh, lo mismo los personajes que vemos en, la, en, el, en cada capítulo va a aparecer Echo que es eh, Maya López una en teoría es la némesis pero vamos a darnos cuenta más adelante que quizás no tanto, eh, Vincent D'Onofrio aparecen estos policías estos jugadores del rol una de las características de de que hay dicho, porque es, también es jugadora del rol. Mm. Estos jugadores del rol que. Sí, fue muy raro eso. Tambi <risa> también hacen una cita a otros personajes Marvel que son. Eh, three Warriors, de three Warriors, o los Tres Guerreros, que son eh, una especie mm -hmm. de acompañamiento. Eh, son unos guerreros vikingos que tienen. Unos personajes muy chiquititos de Marvel que en algún, en algún momento tienen un, un fanfare, una, una pe un pequeño título. El, el personaje gordo, eh, un personaje que es una especie de uno Y el otro que es el galán de espada Que son también reconocibles en, esto, en estos bomberos, policías, jugadores del rol más adelante Y mmm, en eso se mmm, aparece en el, ¿cómo se llama? La sociedad del, la sociedad del buzo no, eh, Los villanos de, estos villanos rusos
0: Ah, sí. Eh, bueno, lo dicen de muchas maneras, pero yo lo que lo que entendí
1: es que le decían los, los deportistas. Sí, algo así. Los deportistas. Eh, también aparecen referido a ciertos. a, a los villanos que tienen el cómic, pero nu nunca de manera. que en el fondo son. Son este personaje de. que es un único personaje, pero con múltiples, múltiples representaciones. Como los enanos de. Eh, de um, Blanca Nieve uh -huh. eh, estos villanos son también una especie de nano uno gruñón, otro chistoso ese es el, el guiño por muy villanos que sean el guiño que le dan por ahí y así tenemos el primer capítulo donde um, Kate Bishop que también es una desarrolló su personalidad también en base al opuesto porque Florencia Puy con su personaje va a aparecer mucho más adelante y en el fondo es el opuesto a ella esto también es de muy, muy mucha serie gringa el ochentera, el típico ruso que llega a Estados Unidos y tiene un primo gringo y trata de vivir la vida en sociedad, siendo soviético y él siendo gringo. O también hay una película que se llama Bobby, donde aparece la Emma Stone sobre el asesinato de Bobby Kennedy. En que llega una periodista eh, ucraniana, me parece, a. a, a cubrir. Eh, se está lanzando se está cerrando la campaña en uno de esos momentos muere Bobby Kennedy. y también se ve este choque de esta periodista ucraniana muy, muy soviética muy muy de causa con la con el sistema norteamericano mm -hmm. después el gringo la invita a comer y en eso también juega esta <risa> ella llega muerta de hambre a comer que también es un guiño bastante de los 80 pero juega con esa serie de elementos bastante cliché um, que tan característica esta serie, como te digo, a mí por lo menos me pareció que los primeros cuatro capítulos son bastante desechables. Kai Bicho es una millonaria. Tu familia está a punto de caer en la queda en el 2012. Eh, producto de la burbuja inmobiliaria. Pero por una serie de circunstancias extraordinarias se salvan. Ahora no salvan todos los familiares, salvo su mamá y, y ella. Y así se va desarrollando con esta fan. De, en el cómic ella es fan de eh, Hawkeye y eh, Black Blackbird me parece que es la pareja de Hawkeye en el cómic eh, que tendría que ser la esposa ahora de, de Hawkeye pero que es protagonizada por eh, Linda Cardinali Laura Barton que también al final de la serie también tiene un guiño aunque no es la superheroína no es Peer, sino que es también tiene un guiño que es es un personaje importante dentro de esta construcción De, de Superhéroes Marvel
0: Es la contraparte de Black Canary Si ponemos en, en equilibrio Exactamente
1: en balance, es, es, Exactamente eh, Exactamente, te volver? acuerdas que Hace un, hace un tiempo re reseñamos Secret Invention mm -hmm. Sí ya. Por año estuvo muerta eh, Black Bear. Y en Secret Invention Vuelve a la Vida Oh. de hecho, eh, acuérdate que uno de los de, de los uh, Blackbeard, Monkbeard, Monkbeard. Monkbeard estuvo por años muerta y vuelve a la vida eh, y uno de los gatillantes de eso de esa serie de Secret Invasion, como se dan cuenta los superhéroes de que lo están engañando es de que Hawkeye ve a Monkbeer sabiendo que está muerta él se convence de que está ahí y empieza a conversar con ella y después entran, entra en, entran en realidad y se da cuenta que no, es, es un es un eh, oh, se me olvidó los nombres. Eh, no un Kree un los, los que se cambian de forma. Un Skrull. Oh, un Skrull. Es un Skrull. Eso por lo menos en la serie de. Ay. la serie del cómic. Eh, la serie de televisión, o por lo menos en este MCU, los Skrulls serían un pueblo perseguido por los belicosos Kree que los. Tratan de eliminar del faz de la galaxia. Y en teoría esta um, Laura Barton sería Monkbeer. No se arriesgaron a jugar a eso. Pero sí también le dieron un, un pasado más más super heroico. Hacia el final nos damos cuenta de eso. Por la búsqueda de cierto objeto que tiene la serie.
0: Si todos, si todos ustedes que nos estamos escuchando en este momento. Quieren saber. ¿Dónde están las reseñas de esos cómics? Bueno, eh, son una serie de, de episodios que sacamos en exclusiva para Patreons. Así que, pues bueno, si nos quieren de apoyar, también van a escuchar un montón de reseñas que hicimos sobre cómics del MCU. Así que, ¿lo tienen? pueden a Nación Poperto en Patreon, y puedan escuchar todos sus episodios. Bueno, volviendo precisamente entonces a, a lo que significa esta chica Kate Bishop para Hawkeye, es, o al menos que yo no, no, no conozco prácticamente nada de esta chica en, las, en los cómics, me parece que es la digna sucesora, ¿no? Vemos que Barton encuentra en ella una clase de, de redención eh, o a través de ella una clase de redención de la culpa que siente por haber perdido a, a a la bruja, a la bruja digo a la vida negra, que de cierta manera, pues no es su culpa, ¿no? Pero creo que eh, no puede evitar sentir esta, esta culpa por haberla perdido frente a sus ojos, ¿no? Y pues, no, por, por no poderla salvar. No es algo romántico, al menos no parece que sea eso, ¿no? Parece más que es una genuina amistad, una cosa eh, que le duele mucho por. No sé. No sé exactamente por qué. Eh, eh, Don Comics, ¿usted puede explicar el por qué tienen tan. Nunca en las películas a mí me dio la impresión de que tuvieran una relación realmente especial Barton y ella, más allá de ser los únicos seres humanos normales que Fury empleaba para las misiones. O. Solo que fueron compañeros mucho tiempo, supongo. ¿Habrá sido eso?
1: Otra de las características que explica o que le da sentido a esta serie y que al final le da algo de peso es la película de Black Widow. Y en esa película, Clara que es el, um, el gatillante de que um, Natasha Romanoff salga de las Black Widow y se dé cuenta que hay un mundo fuera de, recordemos que las Black Widow eso también se ve en la película Black Widow están eh, controladas por eh, feromonas una especie de control olfativo que también se ve en el cómic a su vez um, ya yeah. y um, Chris Barton es la que gatilla eso en el cómic ellos también tienen un romance el primer eh, affair de Black Widow es con con el eh, eso lo omitieron aquí en el cine, pero sí, ellos construyeron una amistad bien grande porque en teoría se, se empiezan a salvar mutuamente la vida en distintas misiones. Y ellos aparecen en escena, en, ¿te acuerdas? En Avengers 1, aparecen juntos siempre. Y el, el primer El primer bloque superheroico lo hace Iron Man con Capitán América. Posteriormente aparece Thor y después aparece junto eh, Black Widow y. Incluso me parece que Black Widow aparece antes y ella engancha a Hawkeye. Hawkeye sigue siendo, sigue siendo gente de Shell de hasta poco antes de, la, de esta famosa invasión de los Chitari por los, esta famosa invasión de, de Nueva York por los Chitari. ¿Qué es como empieza el primer capítulo de esta serie? Exacto. Eh, hablando un poco más de la serie, precisamente
0: esta me, me gusta cómo toman ese elemento y lo unen. Se siente un poco la nostalgia del primer Avengers cómo esta invasión da nacimiento a, a Kate Bishop. Bueno, al espíritu superheroico de Kate Bishop, ¿no? Supongo que es algo que también sale así en el cómic. Esta chica desea, en el, en el opening, vemos cómo ella se construye a sí misma, se desarrolla, entrena, eh, va a en múltiples disciplinas, eh, tiro con
1: arco. Como una, una, bru una Bruce Wayne. Exacto. ¿Se La muerte de Porque... su padre desata su... Exacto su por la... Exacto, un Pero... poco a la Batman.
0: Me parece que por ahí el trauma de haber perdido un ser querido le, la impulsa precisamente a superarse y a ser mejor, cosa que aplaudo. Me parece una buena, buena historia de origen y algo que no, sale, no se siente tan forzado por aquí pues bueno, que es bastante plausible después de la invasión de los Chitauri pues que muchas personas hayan quedado un poco marcadas. Pero específicamente que Bishop tiene un, un don, ¿no? un don que pocas jóvenes de su edad pueden decir que es esta facilidad y esta valentía eh, innata que un héroe tiene que tener. Tiene lo que se necesita, básicamente. Tiene madera de heroína y esto es algo que tiene que demostrar a lo largo de esta serie mientras trata de convencer a, a, a Hawkeye que vale la pena entrenarla, que vale la pena eh, que pues le, le ayude a entrar a este mundo, aunque él con toda su pues eh, negatividad, me imagino que en ese momento todavía trae resentimiento, todavía trae esta culpabilidad, pues no quiere, de cierta manera cuando comienza a, apretar, a apreciar un poco que Bishop le dice, no es que no quiero ver, prácticamente de cierta manera no quiero verte que te pase lo mismo que lo que le pasó a la vida negra, pero le dice ella, pues es que eso no lo puedes evitar, ¿sí? Ya sea que tú me ayudes o no me ayudes, yo caminaré este camino y más fácil y más seguro si tú me ayudas y me ayudas a y me entrenas y me, y me ayudas a protegerme porque de seguro no voy, a, no voy a dar marcha atrás. Y es así como camina, ¿no? Un poco... Fue eh, forzado en el principio, pero se siente un poco natural. Se siente de cierta manera una, una, química, una química buena entre ambos. Aparte la actriz que hace a Kate Bishop está... ¿Cómo dijo que se llamaba? Hailey uh, Steinfeld. Esta chica Steinfeld es, es guapísima. Creo que... Bueno, a mí me gusta mucho, me gustó, me gustó mucho la, la chica que utilizaron para, para interpretarla. Me parece que es una buena anexión, una... una o sea, si vas a reemplazar a, a, a Barton, pues por, por una mujer pues, que sea guapa, ¿no?
1: Ella tiene esta mezcla de, entre gring y latina. Sí, me sí, hizo sí, recordar sí, mucho sí. a María Conchita Alonso. Sí,
0: sí, una... una o oh, Entonces está... Jennifer, bueno, ya no, está muy... Ya muy vieja, pero. Sí, sí, sí. A una latina, literalmente una latina eh, americana. O sea. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman los A mitad y mitad? ¿Le dicen? ¿Hispanoamericanos? No. Tienen un nombre, no me acuerdo. En español, ¿En México? en México tenemos un nombre muy feo. Le decimos pochos, pero no. No, no, ese no es el nombre oficial. Tienen un nombre. Los que son mezclas de, de, de americanos y latinos. Bueno, el caso es que esta chica hace su papel bastante bien. Se. Tiene una, una interpretación. Creo, creo que se la crees. Le crees esta como un poco como ingenuidad, inocencia. Pero al mismo tiempo se ve que es fuerte y que quiere superarse y que realmente desea que Clip, eh, clip este, que Marton le, pues le tire un cable, ¿no? Que literalmente le enseñe. Es divertida. Me, en algunas partes en la serie me parece que realmente el latino fue. Un humor que no sentí forzado en ocasiones. Yo soy crítico de este humor de Disney o de Marvel que es un poco ridículo en momentos que no, que no debe salir. Creo que aquí me reí bastante y me reí bastante en los momentos que me tenía que reír. Creo que fue, fue una delicia la, toda esta escena de la persecución y que utilizan las flechas tan extrañas que tiene Hawkeye, que curioso me, me parece que esto es una inspiración y una copia de Arrow. Recordamos que también Arrow hace... Hace flechas de, de puño, hace <coughs> flechas de guantes,
1: hace flechas de... Entonces, coge eh... okay, también es que, esta pare... faceta, ¿no? Eso, eso es una de las cuestiones que a mí me parece... A ver, yo hubiera hecho... Pero conmigo no le hice. Esta serie hubiera mm -hmm. sido muy buena serie si hubiera durado tres capítulos y un capítulo de, de una hora. Tiene mucha paja molía los primeros cuatro capítulos. Mucho, mucho. Uno sabía que iba a pasar esa escena del juego con... Con la flecha, que también lo hace ahorro porque también lo hacen en los cómics. Eh, ahí viene el chiste, más adelante le hace el chiste de y una flecha boomerang para que vuelva. Y la flecha boomerang que existe en los cómics. Eh, pero um, eso es la crítica que yo por lo menos tengo a esta serie, que son cuatro capítulos, que tiene demasiada pajemolía, que no pasa nada. Eh, eh, tiene mucho, un poco que ofrecer. Hay muchas cuestiones que son cliché, por ejemplo la típica Um, Chicken Game encima del río Hudson con dos autos mm -hmm. Disparándose mutuamente Eso se ha visto tantas veces Y eso es lo que Pucha, si Pudieran acortar los capítulos Las series de tres capítulos me parece que no estaría mal um, Esta Esta serie la Anima, la, la dirige Un grupo de directoras Británicas que se llaman Bert and Bertie son dos directoras británicas eh, yo, yo me puse a investigar de ella Pensé que eran gringas Porque esta es la típica serie gringa De, de ladrones um, Y el capítulo final Lo hace un director galés Me parece que um, El final se soluciona Con, el, con la agregación De personajes eh, Vincent Donofrio eh, Yelena Pero um, Aparte de eso no hay mucho más, o sea esta, este, esta serie se justifica mucho gracias a Black Widow y gracias a Daredevil de, de Netflix
0: Sí, pienso que es una serie que trató de hacer mucho, pero se tardó en hacerlo, sí, yo también pienso que tardó demasiado en arrancar Yo no sería tan, tan determinante como para decir que le sobran eh, tres capítulos de los seis, creo que pudieron haber sido seis, pero mejor distribuidos es, estoy completamente de acuerdo hay, hay partes que son muy aburridas pero en general se esperaba que fuera una historia un poco menos emocionante, más, más al margen de lo, que, de, lo de lo que hemos estado viendo en el universo original. Pero aún así creo que eh, el personaje, el, el desarrollo del personaje de Kate Bishop es interesante. Creo que ella necesit tendrá bueno, una, una mayor participación en el futuro y creo que me parece que, que hicieron un buen papel tratando de introducirla a este universo. Me
1: parece que está bien parada. Maya López, Echo. Uh -huh. eh, ya tiene asegurado un, un spin-off. Una nueva serie, no sé si para este año o para el próximo. A mí no me parece tan sí. importante ella. Sinceramente. No. No es para, para nada importante, sinceramente. Y en una primera impresión parece que fuera a ser la Nemesis, porque en teoría ella es todo lo contrario a Kate Bishop. Pero después se va desdibujando, sí. dibujando, dibujando... dibujando el, Quizás va por, el, por las características de hacer, un, hacer una serie de integración, algo así, me parece. Pero, sí, um, igual en el año pasado se prometieron muchos spin off de varios de los personajes. Los tres personajes secundarios, por ejemplo, de WandaVision, se prometió un spin-off. Parece que no pasó mucho. De este detective que sale, en Loki, este actor, no me acuerdo... Como se llama el actor de nariz que mm, Sí, sí, sí. Y tampoco, tampoco parece que anduvo mucho el spin-off. Es lo que juega, me parece que es lo que está apostando Disney. Más crear una una expectativa. Que sinceramente meter. Acuérdate que el año el año pasado hablamos. Cuando habicion estaba lleno de programas de, de estaba lleno de gente en YouTube, en redes, hablando de que se iba a integrar todo el universo, de Mephisto, de 40 personajes. Que en el fondo no fueron ninguno más de los que se presentaron en los primeros dos capítulos. Sí. Lo mismo pasa en Loki. No, no se agrega más personajes que los que, lo, que están presentes en cada capítulo. Y me parece que en eso va a ir Disney. Primero porque es muy caro eh, tratar de meter a otro personaje y si se engancha en el público, estar asegurándolo uno y consecuentemente. Eh, me imagino que ya en Disney tiene preparado tanto el elenco como las consecuencias de lo que va a ser su cine y su televisión de aquí a 7 u 8 años más no va a haber ninguna gran sorpresa fuera de eso salvo que por ejemplo no quiero nombrar personaje pero lo que hace lo que hace Vincent O'Nofrio, ahora que es un guiño para la gente que viene de ver eh, uh -huh. de ver Netflix Marvel Netflix
0: eso, eso fue genial porque de cierta manera rescató a algunos personajes que que ya estaban de cierta manera para bien o para mal construidos en, en otra plataforma, y que pues tenían la decisión de abandonarlos o, o rescatarlos. Pero bueno, yo lo aplaudo porque bueno, la verdad es que el Daredevil de Charlie Cox es un buen Daredevil. Creo que a uh, casi todo el mundo le gustó el personaje interpretado por, por este señor. Y, y, y
1: esta... Este personaje, este, personaje, este personaje de Maya López, la Echo, aparece en... Eh, yo no he visto en la serie Daredevil de, de, Daredevil de Netflix. ¿Aparece en, en Netflix? ¿Aparece? No la recuerdo, sinceramente. ¿Dónde te pregunto? No, no parece que no aparece. No, no, entonces, no, yo no lo he visto, no. te pregunto.
0: Yo no, yo he visto todas las temporadas, incluso de Defenders, y no la recuerdo. Para mí es nueva, esta Echo es nueva. No había salido nunca antes. O al menos yo no lo recuerdo que he salido. Te, al final los la el enemigo es la mano, ¿no? La mano en Defenders. Claro, entonces, la
1: mano. Que lo, eh, ahí queda. Sí, yo Así también queda. pensé que iban a hacer un guiño, un guiño con eso. Acuérdate que la mano ya aparece con los Flag Smashers. Sí, sí, sí. ¿Te pero que ahí siendo, es póstumo, claro. como, eso es póstumo sí, es y, no, y, y pensé que entraban ahí. Pensé que iban a. Y aquí en definitiva aparece la mano, pero no, tampoco pasó nada. Eh, Quizás si lo hubiera ido mejor a la serie Jessica Jones, pudiera haber entrado perfectamente en este universo de, de Kate Bishop, de, de Yelena como eh, Black Widow. Pero me parece que con la actriz cortaron relaciones. Y, el, y la Jessica Jones del, de la televisión, me parece que generalmente no, yo tampoco lo he visto, pero no pegó. La gente que leyó el cómic no. y vio la serie dicen que no, no pasó nada con, esa, con ese personaje. No así con el Dark Devil que había tenido dos películas antes y ha sido un total fracaso. Pero este Devil eh, sí enganchó. Sí. Mucho es Charlie el Cox, es que,
0: que, que es un excelente actor ¿sabes? que interpreta de manera maravillosa a Matt Murdock. E incluso ayuda muchísimo su breve pero sustancial participación en, en Spider-Man. Que pues, además de uno creó un hype tremendo. Entonces... El hecho de que veamos un Vincent D'Onofrio eh, confirmar que es el mismo universo, mucha gente está pidiendo para el MCU ya a Charlie Cox, eh, pero ya en su papel de Daredevil, y eso lo tendremos, o sea, prácticamente lo confirma. Tendremos un Daredevil eh, por ahí acompañar a un Spider-Man, que bueno, ese es un poco lógico porque son pues, del mismo universo, y ambos personajes muy queridos, o sea, es algo que rescata Disney para
1: poder ir sustituyendo a los antiguos héroes. Y no será la primera vez que un nuevo actor represente mejor un personaje de la cultura pop que Ben Affleck.
0: <risa> bueno, hasta ahorita el Affleck sigue siendo un buen Batman, ¿eh? ahí tendremos que ver qué tal lo
1: hace Yo Robert le tengo
0: Pattinson. Muchísimas fe al Pattinson, me parece que sí. por ahí viene.
1: Ba ba sin, Robert Pattinson no sí. es un mal actor, eh. eh sin gran sin eh, generar falso hype, el tipo tiene que hacer una muy buena película. Tiene muy, un muy buen piso de atrás que es uno de Frank Miller. Y lo puede hacer. Y tiene todo en cuenta porque aparte
0: viene ridiculizado de haber sido simplemente un actor de una novela, que, básicamente.
1: Es que si uno le hace caso a los incels de Facebook, eh, está, está medio cagado. Pero bueno, eh, no es... Ah, ben Affleck tampoco, jamás hizo una película absolutamente inolvidable. ¿eh? Ben Affleck no es Leonardo DiCaprio. Nardie Capro es un actor que se fue haciendo de a poco de a poco y era un actor de peso, pero no digamos que Ben Affleck tiene un, una, una película que sea inolvidable que sea completa no tiene ninguna, es un actor muy conocido eh, es un actor eh, que tiene cierta fama no es por ejemplo Michael Bale que Michael Bale eh, sí es un actor de peso es un actor de sustancia Christian Ben Affleck Bale, es Perdón, Christian Bale. Michael, estoy lo que futbolista. Christian Bale. Pero Affleck, bueno, Affleck llegó en su momento a con esos dos superiores. No tiene mucho peso. Eh, Pattinson tiene un, un hype de Incel que no lo entiendo mucho. Un, un hype, un, una mirada en contra de Linzel que no lo entiendo mucho porque es un personaje que tiene que hacerse de nuevo. Y si alguna vez lo hizo Michael Keaton bien, mmm, Pattinson me parece que lo puede hacer mejor. O quizá sea el Batman del nuevo siglo, quién sabe.
0: Pero bueno, eh, lo que eh, tiene que decir es que Robert Pattinson tampoco tiene muchas películas donde sea muy reconocible, excepto Twilight. Y eso no es verdad. Que, o sea, Twilight pero, le dio
1: mucho, mucha fama. Pero tiene, pero, tiene ser, 20 años, eh, pero tiene 20 años menos, menos que Affleck. Y Affleck sí. nunca fue. Y tiene a la a la, a la Crites, que también puede explotar. Uh, no me acuerdo el nombre de él. Eh, que me parece que ella también es, eh, tiene, un, tiene mucho rastre. Hay un público que la sigue mucho eh, Y sale eh, Bueno, canta Aparece en serie Y tiene un, un carisma interesante Quizá viene por la mano De lo que hace eh, Zendaya Pero hay que ver, yo le tengo mucha fe a esa película eh, Las películas que se hicieron ya pasaron Y habrá que ver lo que dice el futuro
0: Yo también pienso que Robert Pattinson va a ser un buen eh, Batman. C casi no hay malos Batman, excepción de Batman y Robin. Y no es, la y no es su culpa, de George Clooney. ¿Qué Clooney? Entonces, eh, creo que hacer un mal Batman es, 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 es difícil, porque Batman es, es muy querido por la gente. Realmente. Espera, ¿qu bueno, entonces... quiere que le abra un frasco? A ver, pásame el frasco, te lo voy a en vivo. <risa> para que vean que los hombres todavía podemos abrir frascos. Oye qué chingada tienes este que frasco. No ¡Comics! Necesito que me mande su fuerza. No, no puedo. ¿Don Comics lo abre? Ponle un trapo. <risas> ponle un trapo encima. De manos para la... Así como... Eso ¿Está congelado? Mujer, no lo puedo abrir. <risas> qué pena, no pude abrir un frasco. <risas> ¿Sabes qué? Es que tiene mucho caramelo, pero ponlo en el agua.
1: Pero porque y... ah, está pegado.
0: Sí, está pegado.
1: ¿Qué? ¿Qué está? <susurra>
0: Mujer, ahorita te lo abro si no lo puedes abrir Ahorita a ver qué hago con él. Demonios, eh, qué duro estuvo ese frasco. Perdón, volví a... Le digo, yo creo que eh, hacer a mal Batman eh, sería sería muy malo. O sea, ahorita ya es tan querido que Robert Pattinson tiene que hacerlo median, median, medianamente bien. Pero aparte, yo sé que Robert Pattinson es un actor. O sea, hay mucho odio de la parte de la comunidad que se burla de él por, por
1: Twilight. Y sí, puedo entender que... ¿Tiene es tiene esta película? Esta película del farero, ¿Cómo? Yo nunca he visto esa película, pero esa sí. película donde él hace de un farero... Lo voy a buscar acá.
0: Pero aparte, el, el, el Batman que quiere interpretar, yo creo que a mucha gente la va a gustar, porque es un Batman de inicios, un Batman que comete errores, un Batman más sanguinario. Creo que está más ad hoc con los orígenes del personaje. Recordemos que en la biografía de Batman, él comienza a ser como, siendo como un vengador. Un vengador de la noche, un vengador que buscaba justicia a la mala, justicia por la propia mano.
1: No es el paladín de la justicia la
0: que estamos acostumbrados.
1: La película a... se llama El Faro, de Robert Pattinson. Es una película en blanco y negro, sí. Habrá que verla, Es una película mala? de blanco y negro y que él, él hace ese, o por lo que yo alguna vez leí, el método de Stanislaski, se involucra tanto, tanto en el personaje que <coughs> en algún momento se confunde con el personaje que le creo. Uh -huh. Y tiene que pasar dos meses en rehabilitación para sacar su personaje. Vaya, eso es interesante. Creo que... ¿Qué, qué es lo que ¿Qué es lo que hacía Christian Bale también? No de Bandan, pero también dice el mito que había, tenía que pasar cierto tiempo fuera, de, fuera del mundo para recuperarse del personaje que había hecho. Pues también dicen que eso es lo que hacía Hatlayer,
0: ¿no? Que por eso le llevó al suicidio. O, o algo así. Uh -huh. Bueno, también volviendo un poco a Arro me parece que me gusta mucho la química que tienen ambos personajes. En eso creo que Kate Bishop y, y Cliff, Cliff, ¿Es Cliff, verdad? Cliff Barton. Cliff Barton. Cliff Barton me parece que tienen una buena química. Creo que logran esos dos actores eh, contarnos una historia. Clint Barton. Clint, Barton. Clint, Clint, perdón. Clint, se me va el nombre. Me, me gusta me gusta cómo, a pesar de no tener tantos efectos tan impresionantes, el arco y la Flecha siempre es muy atractivo. A mí especialmente me gusta mucho. Creo que por eso Arrow me gusta tanto en su serie de televisión. Es un personaje muy interesante para mí. También me gustan me gusta mucho los arqueros. Pero este, en esta ocasión creo que lo manejan de buena manera. O sea, una, una Kate Bishop que no nace toda poderosa, que se tiene que probar a sí misma, que no es la típica millennial de yo todo lo puedo porque yo todo lo puedo. No, en algún momento tiene un golpe de realidad tremendo y se da cuenta que, que no es la niña de papi que todo lo va a poder, pero que necesita ayuda y que, y que o se la tiene que pedir al mejor y que a pesar de tener fallos y fallos y fallos está ahí para superarse. Me parece que es una buena historia. Me parece un personaje interesante. Aparte dije, la, la actriz es... A mí me parece muy guapa y creo que promete bastante. Fuera de eso... Eh, sí tiene muchos fallos, es muy lenta, es bastante olvidable. Creo que fuera de que está hecha en Navidad uh -huh. y aparte se, te, o sea, se promociona como una serie navideña, pero hasta el final uh -huh. no hay más que un árbol de navidad. O sea, creo que un poco uh -huh. la, un poco engañosa la promoción de la serie, sinceramente.
1: Aparte otra de las cosas que a mí personalmente no me gusta porque no me gustan esas películas gringas navideñas, más barato por docena, Santa Claus. Te por ahí a Santa Claus. ¿El ¿Pobre ¿no? Angelito? Don Camus, no ¿no? Incluso el pobre Angelito. Nunca lo pude, nunca me gustó. ve toda esa mierda película. No a mí
0: nació ningún... usted adulto.
1: <ríe> hace, hace, <ríe> sí, hace mucho guiño a toda esa, esa serie. En un momento ella se pone, entra por una ventana, hace el típico salto, se dijeron de la ventana. Mucho de eso guiño. Santa Claus, Hula el perro botado. Bet... Bueno, que me parece, aparece, pero mucho, mucho de eso. ¿Cuál sí le gusta Típico el guiño de. <ríe> <risa> no, a mí, la, la película navideña que me gustaba esa era esa de, de Tim Burton. Las de El Pingüino. <risa> a propósito, dos. también Batman. Batman es Batman 1. Uno. Batman 1, uno, 2.
0: Dos. Dos, no, Batman dos. Batman Returns es la del pingüino. Tiene su Batman Returns. Sí. Y Batman Returns también
1: termina en una el fiesta Ford. navideña.
0: Sí, pues por eso le digo que es la única la hay... que le gusta.
1: <risa> y ahí viene el guiño a, a, a esta serie también que lo hace cerrando una fiesta navideña, que se parece mucho. Claro. Mucho también a esa serie. Pero eso, eh, no, no sé, ¿tú qué opinas? Me pareció una serie, como tú dices, bastante olvidable también. Sí. Pucha, los, do, los dos últimos capítulos son buenos, pero mucho de que sean buenos es que hay una película antes y otras series de serie antes que esa, que hacen que una, un montón de personajes recordables. Mm. no como esta serie, um, vengan en la cabeza del, del televidente y me imagino que esto si hubiera sido en el cine, la gente se hubiera levantado a aplaudir o a gritar como pasa con Hal Hydra o eh, Avengers Unido, ese típico serie de cosas. Exacto. El problema sí. está que son seis capítulos. Es el Recuerda,
0: si de cada uno. Esta serie hace dos ¿Uno? cosas. Uno hace varias cosas, Digo, es que tiene que hacer muchas cosas. Por eso se siente también un poco como desconectada. Y eso también puede hacer que se sienta lenta. Tiene que resarcir el daño de Ronnie. O sea, le tiene que dar una... una... una, una lavada de rostro a, a Cliff
1: Burton. Dos. Y, ta y también juega, juega mucho eso que hacen las películas navideñas al la típica familia que llega... El, la, la serie se desarrolla seis días antes de Navidad. La típica familia que llega una, semante, una semana antes de Navidad y se les quebraja. Y... A, Justo en los días después de Navidad se dan dando cuenta que cada uno necesita al otro y se juntan al final de Navidad. Eso también tiene mucho esta mucho película. Mucho, mucho,
0: mucho. Pero fíjense que, bueno, a mí se me olvidó que era Navidad. O sea, no se siente como una serie navideña. O sea, sí sabes que se está desarrollando en las épocas navideñas, pero es lo último que te acuerdas. Creo que hasta el final, digo, cuando ves el árbol nada más sabes qué es, pero uh, yo creo que bien pudo haber quedado en otra época del año y no hubiera habido ningún problema no le dieron tanta importancia y para mí eso también fue un fallo. Digo, si vas a usar un cliché, pues úsalo bien, ¿no? Es que se sienta un poquito el espíritu navideño y que sea un momento para perdonar, un momento para, para perdonarse, que ese es el... Al final es lo que pasa con Yelena. O sea, es que hay otra según tercera subtrama en la que Yelena tiene que perdonar a Cliff Barton por haber no ayudado a la viuda negra. Y eso podría haber sido el espíritu navideño, pero no, o sea... Es que hace muchas cosas, pero las hace mal. Es, 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 eso es lo que yo sentí y al final creo que es la crítica más fuerte que le puedo hacer. Fuera de eso, una, una serie completamente olvidable. Pero, pero si algo pudiera decir es que entre las cosas que trata de hacer, te entretiene, te entretiene, o sea, es entretenida. Sientes un poco lento algunos capítulos, pero lo ves, luego ves el otro, ves el otro y de repente se acaban y son seis y de ahí puedes extraer unas cosas interesantes, otras no pero, o sea, no es
1: tan completamente desastrosa
0: pero sí es de lo peorcito que he visto sí es, podríamos decir que sí. es de lo más malito que es de la plataforma
1: sí de las son cuatro seis. series del año del año pasado, me acuerdo, yo, yo diría que esta es la peor, hay una cosa también Don es, Comics es ve las no series de golpe eh. Eh,
0: hay una cosa que hay que decir a los oyentes es que Don Comics ve las series de golpe y esas series no son, son para verse de golpe son para verse uno todos los días
1: si uno bueno, sale un salvo uno. <ríe> Wanda después, Bichon.
0: Se, se, se pueden llevar mejor.
1: Partimos el año con Wanda Bichon. Wanda Bichon. tiene cuatro capítulos que son impresionantes, sí. pero después la serie se empieza a caer, a caer, a caer, a caer. A caer. Después, después la segunda serie que vimos, que también hablamos acá, es Falcon and Wilton Soldier. Falcon and Wilton Soldier. Falcon sí, and es. Wilton. Es la típica serie eh, inglesa, no gringa, inglesa, de um, veteranos de guerra pero para mí se mantiene, no, se mantiene
0: igual todo, todo el tiempo
1: yo diría que es la mejor
0: parejita, sí, yo también pensaría eso bueno, la, Loki, la Loki también
1: se mantiene como más o menos sí. todo, todo el tiempo Lo o sea, más parejita también Loki, Loki no es malo, pero el problema de Loki es que es eh, Doctor Who gringa mm. cualquiera que haya visto Doctor Who yo 40 veces Loki <ríe>
0: es el problema Porque de los, hoy en los gringos son cómics, hizo el, el teléfono, hicieron el teléfono que tiene ahorita usted en no <risa> <risa> bueno, se lo hicieron los, lo chinos, sí. los chinos pero eh, lo diseñaron ellos
1: bueno no, no, no es la primera vez que los gringos echan a perder una serie inglesa The Office es el gran ejemplo como volver eh. mierda, una, una muy buena serie inglesa y no, no es el único ejemplo casi está lleno de ejemplos
0: los, los pero gringos muy, muy, muy buen cine cuando se trata de ser espectacular no no profundo, pero tampoco es que todos los gringos sean malos, ahí estoy, tienen mucha lo es, es que eso es lo, está, se está yendo pues a, la, a lo gringo como muy, muy desechable, pero los gringos también eh, tienen cosas buenas, nada más que son,
1: tal, hay que buscar, claro también es? generalizar nunca es bueno pero sí, hay David Lynch por ejemplo eh, hace buena serie, hace una gran serie gringa, eh, pero por ejemplo, aquí vemos la mano, si uno busca en quién hizo, quién dirigió esta serie, por lo menos las tres últimas son directores ingleses, eh, y se ve mucho esa mano. ¿Por qué? Porque Disney sabe que la mejor manera de hacer una serie que, sin tener un gran argumento, pegue, uh -huh. es buscar a los tipos que saben hacer series. Sí, y si les, como los ingleses hacen cuando... maravillas
0: con poco presupuesto, es, en eso estoy completamente... Muy bien. poco presupuesto, sí. S S saben hacer poquísimo dinero. presupuesto, eso es casi, verdad. Casi con la pura gente lo hacen. Cosa que también sí. estamos viendo en los dramas coreanos. ¿eh? <ríe> también, no los no es que sean los
1: grandes, pero saben hacer su drama con muy poco presupuesto también. Bueno, bueno The, Good, The Good Doctor es un drama coreano que de vuelta al mundo lo compraron lo, los gringos y los turcos y se está repitiendo, repitiendo, repitiendo. De, de hecho, Sin The Good éxito. Doctor Aquí me gusta está. mucho. De, eh,
0: eh, bueno, fuera de que es la lo médico, creo que supieron hacer una una buena serie, un giro fresco a lo que ya hemos visto en Grey's Anatomy, en ER, en el mismo Do Doctor House. Creo que The Good Doctor es un buen atino pero creo que ahí tienen mano de varios lados. ¿eh? El mismo personaje de, es, es británico, él creo. es Sí, el, el, el personaje eh, principal,
1: es, él es británico ese muchacho. es estoy que, seguro es que El The el Good Doctor que aquí sido exitoso no fue el gringo, el turco. El turco aquí en Argentina, Perú y Chile la reventó. El doctor turco, eh, vaya. El guto, eh, se llama El Buen Doctor.
0: El Buen Doctor Turco.
1: Sí. Y el turco, es el turco. El turco. Dicen que los eh, turcos están haciendo muy buenas novelas. Sí, pero es, ver, es el, 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 la serie que le compro, bueno, yo, la coreana yo no lo he visto, pero es la serie que le compraron los coreanos. Por ejemplo, The Good Doctor acá no puedo. No pegó para nada.
0: ¿La americana? ¿La que está hecha
1: en, no, en Amazon? No, la, la Amazon no, la pegó. Eso que llegó un año antes y al final él, me imagino que será el mismo argumento. Pero la que sí está pegando aquí es la turca. Yo le tengo un poco de tirre a las, las novelas turcas porque son lo mismo, lo mismo. Pero aquí la está, la está reventando. Eh, Ganan Rating... Eh, los programas que se dedican a cubrir eh, televisión hablan y hablan de ella porque se dan cuenta que la única manera de, de marcar algo es colgándose esa serie turca que salió el año pasado. En Argentina la reventó. En Argentina tenían, porque hay que tener presupuesto también para pagarle a los turcos, para que te les un teléfono. Eh, hablan con, la, con el protagonista, le seguían la historia. Aquí en Sudamérica, la Good Doctor Turca la reventó. No
0: sabía eso. Guau. Wow wow, wow, pues habría que echar un ojo a de repente alguna producción de ese país, bueno, aquí pues lo que puedo decir es que tal vez hay una gran diferencia todavía entre el consumo ¿eh? Eh, yo la verdad es que de repente pues tengo que aceptar que luego vive una burbuja no toda la gente es capaz de acceder al mismo poder de consumo o entretenimiento que ciertas clases en el continente pueden, eso también es muy importante de hecho eh, todavía aquí en México, no sé cuál será la demografía allá en Sudamérica y específicamente Chile, Argentina, estos países con más población, pero en México se calcula que una de cada cuatro personas que esta estadística ya se la había hecho una de cada cuatro personas tiene acceso a los medios digitales o sea Netflix, Amazon esto, pero tres de cada cuatro las que sobran, no todavía se siguen nutriendo en la gran medida de los medios gratuitos si son digitales, pues son gratuitos, y de tele abierta, lo cual quiere decir que todavía tiene mucha potencia la señal abierta, o la señal por cable, más barata, y pues bueno, estos programas suelen llegar directamente, ahí pues, los doramas que han pegado aquí, han sido porque se emiten directamente, los, los subcontratan las, las licencias de Televisa, o TV Azteca, que son las dos fuertes televisoras de México, y yo no sabía esto, bueno, agrado que es tan lógico, porque la única razón por la cual todavía el viejito santo nuestro nuestro que prácticamente ya es un cadáver político sigue teniendo un montón de, de popularidad porque la popularidad se mide en el rating que tienes en televisión abierta. Entonces, para bien o para mal, esa es la esa es la razón por la cual el viejito santo todavía está tan presente en la vida política cuando ha, des, ha hecho un desastre en los últimos tres años a un nivel que se calcula una destrucción de más de 15 años de productividad del de, de país. Yo no sé cómo nos vamos a recuperar, pero siempre nos recuperamos. Ya nos ha pasado esto antes. Pero es porque mucha gente todavía ve la televisión abierta. Y yo decía, bueno, es una estadística demasiado exagerada. No creo que eso sea cierto. Entonces, mis vecinos, ambos eh, familiares míos, para el de la, por la derecha y por la izquierda, yo vivo en medio de una calle, justo a la mitad, y a la derecha y a la izquierda tengo, tengo vecinos y son familiares míos, tíos míos. Ambos ven la televisión abierta, aún teniendo la capacidad económica, si quieres, para ver los medios digitales. Entonces, había olvidado que la otra barrera no solamente es la barrera económica, es la barrera eh, tecnológica. Mucha gente eh, de cierta edad para arriba, y te estoy yendo muy lejos, 50 más, no pueden ver medios digitales si no tienen hijos, sobrinos, o gente joven que se los ponga. Prefieren siguiendo, se seguir teniendo el control en la mano, poner y darle vuelta a los canales abiertos, y lo hacen. Y eso es lo que a mí me sorprendió. Me dije, ¿Por qué todavía sucede esto? Mis papás, yo los considero un poquito más tecnificados, más tecnológicos, más avanzados. Mi mamá todavía sigue viendo telenovelas en la, en la televisión semiabierta cable. yo le pregunto, ¿por qué? Tienes Netflix, tienes Amazon. Mi hermana la que me sigue contrató HBO. La otra tiene Disney. O sea, tiene todas las plataformas en su casa y decide ver la maldita televisión en el cable. Bueno, la barrera es tecnológica. Así que sí, no, 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 está tan descabellado que los turcos estén rompiendo en el mundo, sobre todo si su nicho de, de mercado esto es un ese nicho que se nutre de esa televisión. ¿eh? Así que no es nada sorprendente <ríe> y aparte tienen una forma muy curiosa de ser muy occidentalizada de hacer estas novelas. Por ahí sé que ha sido parte de la estrategia de Erdogan, porque por aquí la política y el entretenimiento siempre en Estados Unidos. Así que no, no se nos van a diferenciar mucho de aquellas míticas telenovelas que hacía Venezuela en aquel entonces antes de que fuera un país que se fuera a la mierda. Recordamos que Venezuela fue potencia en novelas, México fue potencia en novelas y ahora parece ser que Turquía está haciendo lo propio, ¿no? Y al igual que Corea. De repente no crea, podemos ver alguna, no le prometo nada, pero si sí se le antoja. Ahora <risa> bueno, que no tenga muchos capítulos oh, porque las novelas mexicanas <risa> tenían más de 100 capítulos. Teresa, no pero yo vi Teresa en su caso. momento y no sé cuánto, si tardé medio año en terminarla, o sea, Teresa con Angelique Boyer, Sabes lo que es usted ver Teresa
1: entera? la novela que he visto. La Teresa anterior, donde antes de Angeli Boyer hay una versión anterior. Sí, hay dos, de hecho, nada más que una, una muy vieja y, y... La pareja de Angeli Boyer era el jovencito.
0: Sí, Sebastián Rulli, una, el argentino Sebastián Rulli era jovencito. Argentino argentino, sí, que de 8 de ahora son, ¿Y, son y la... esposos en la vida real no sé si sabía eso, el sí, maldito sí se quedó con, uh
1: -huh. con... y, y en... la y en esa, en esa donde Sebastián Boyer era jovencito, ¿cuál, cuál era el protagonista? era muy guapo el protagonista de esa Teresa
0: Ah, esa, esa Teresa no la, no, yo no la vi no, no soy tan viejo <risa> no, pues eso, no, es de no, principio
1: de no, los dos chicos no, es de mitad de los 2000
0: no, esa es anterior, creo que es de los 90, pero yo no la vi. No, sí,
1: el tipo este, la pareja
0: de los 2000 es esta, Jelly Boyer,
1: la anterior esta es del 2010 pero la Jelly Boyer, la Boyer ya había salido de RBD hace bastante tiempo, la Jelly Boyer fue la única que sobrevivió de RBD, sinceramente. No, bueno,
0: también la las... Está ¿Hm? la de pelo negro. No realmente ah, la,
1: Maite, la Perroni, Oye, Maite Perroni.
0: Ahí, ahí, ha, ahí ha sido la más exitosa. Después Angelina. Ma, Ma, Maite Oye. Perroni,
1: cuando salió, hace dos Dos. dos, dos telenovelas, pero después se pierde. En cambio, Angelina Boyer sigue haciendo telenovela. Y me imagino que falta un poco de año para que Angelina ayer haga la nueva gaviota. Yo, la no, telenovela. Repetir cada año no, en no, las no, mismas
0: no, Don Comics, la anterior a esa Teresa no es del 2005, es de 1989.
1: Ya, ¿y después de esa?
0: La del 2010. Pero antes ya, de... Ya esa ahí de sale. Mil, 1989 hay una de 1950 y tantos. Muy viejita. Ah, no, pero esa es muy anterior.
1: Sí, sí, eh, sí. Pero sí, la, de, el, la de 2010, ¿quién la actúa?
0: Eh, Angelique Boyer. Y la de 1989 es protagonizada por no. Salma Hayek. Ah, o esa no. no
1: <risa> eh es que Entonces yo lo estoy confundiendo. Sí, con Rubí tal vez. Esta... Sí, ¿no? lo estoy confundiendo con Rubí. Con Rubí. Sí, sí, Porque sí, sí. ahí Ruby, sale sí, sí, la sí, sí, mujer sí. más
0: guapa del universo, que el universo ha parido en cómics. Es sí, esta... sí. Ahí
1: el, la, el, el amor de ella, o sea, el jovencito de su novela es el, la pareja de la boyera Rulli.
0: Sí, eso sí. Es, eso sí, con Sí, yo creo que uh -huh. la estaba confundiendo. no Sale sale Bárbara Mori yo creo que una de las mujeres más guapas que ha parido esta malita tierra, Don Comix.
1: Para bueno, vamos. y a... eso, eso eso, también le da fuerza a la novela, que la villana era, era absolutamente hermosa. hermosa. Bueno, sí, y sí. Va, vamos cerrando con esta serie, ¿te parece?
0: Vamos concluyendo sus conclusiones sobre Hawkeye y Don Comix.
1: Eh... <risa> Pucha, yo venía los primeros cuatro capítulos en Apretando el botón la adelanta, de, de Rowan, sí. Y, y los dos últimos, <risa> le pondré atención, pero los primeros cuatro son, son bastante olvidables. Eh, hay que ver qué pasa con Kate Bishop en el futuro y hay que ver que mmm, no hay ninguna fecha de estreno para este primer trimestre de ninguna serie, ¿no es cierto? En Disney.
0: No que yo sepa. Habrá que ir a ver el calendario. No, no, sí. no digo, afirmo ni niego nada. Tendré
1: sí, que, porque ya estaría... Es que ya, si, si hubiera una para marzo, me imagino que ya esta fecha estaría apareciendo un spot. Estoy poniendo... Así que...
0: Disney Plus, calendario de lanzamientos. Vamos a ver qué dice. Mm, eh, no, es un video. Bueno, ya después les contamos. Ahorita no uh
1: -huh. sé. Eh, bueno. Y yo, eso... Oh, ah, dígame. Eso, funciona eso como... Posible. Funciona como sí, olvidable. Y lo más destacable es que funciona como gran bisagra y vaso conector de distintas series y películas eh, que hay bicho, y su Hawkeye, okay. aparte de eso no mucho, sí no hay mucho que rescatar, creo que voy a
0: resumirlo a tres puntos como siempre lo, lo que podemos decir de esta serie pienso que es una serie uno, es una serie eh entretenida, o sea en el gran en el gran visión de las cosas, se puede ver y si te permites un poco disfrutar los chistes rápidos y fáciles, eh, se puede disfrutar. Hay, hay, un, hay un perro tuerto que se lleva un poco el show, así que
1: pues, eso es lo mejor. Lucky. Lo más rescatable. ¿Usted piensa que, que también es aparece en el cómic? Sí, también aparece en el cómic y también es. No, no, okay, Look. Look. Que también aparece sí. en el cómic y también es interesante protagonista porque es el, se relaciona mucho con K-Pichot. Sí, es un perro tuerto
0: que la verdad es que se lleva mucho el, el show. Así que tiene una, una comedia que puede disfrutarse. Me, en esta ocasión creo que me gusta la comedia, no es exagerada, es el punto exacto que tiene que tener. Dos, o sea, dentro de las cosas buenas, eh porque hay que, hay que rescatar algo. Dos, me parece que es una buena historia de origen de Kate Bishop, una buena química que tiene con Clint Barton, Clint Barton. así que, pues bueno, y la actriz es muy guapa, así que bueno, de, de ver los personajes está muy bien. Y tres... A pesar de que trató de hacer demasiadas cosas y falló estrepitosamente en hacerlo, es, una, es un buen conector, es una buena bisagra, como dice Don Comics, como para ver de lo que, de lo que se viene en el, en el siguiente, en la siguiente etapa. Y tiene muy buenos guiños, tiene muchos, muchos cameos interesantes. Incluso no hablamos mucho de... de de Yelena y de Vincent D'Onofrio porque no salen mucho, pero lo, cuando salen salen de forma interesante creo que Yelena es de lo más rescatable me, me gusta su inclusión aquí aunque me hubiera gustado que hubiera sido más protagonista la hubieran incluido desde antes y es que tratan de tener hay tres antagonistas, cuatro antagonistas o sea, hay demasiados sí. antagonistas aquí, creo que se debería haber quedado un poco más enfocada y hubiera sido más disfrutable pero fuera de eso, o sea Sí, no eres un crítico tremendo y sido eh, la puedes disfrutar, pero te vas a dar cuenta, al igual que yo, que, que tiene muchos fallos. Pero, pues bueno, está dominguera eh, está buena para conectar el universo. Así que, al final, no es tan importante. No, pero entonces hay
1: ejemplo, que verla, ¿no? Hay que verla, sí, porque hay que verla. Sí. Que, hay que verla. Van a entender. Por ejemplo, y como siempre, es gratis soñar, eh, qué distinto hubiera sido que a Jessica Jones lo hubiera ido tan bien, tan bien, que lo hubiéramos visto al final de esta, de esta serie, también integrando ahí, persiguiendo a Vincent T Onofrio y mostrando esta, este, este, claro, este oscuro total del, del, del personaje femenino, superheroico que sería el contrapuesto que hay dicho, que es la luz. Pero, como a Jessica Jones no le fue bien, solo se quedará en un sueño.
0: Tienen que construir unos personajes, o sea, todavía lo pueden rescatar pues ahí está Daredevil ahí toda la opción, de hecho yo creo que antes que Jessica Jones pueden rescatar a Luke Cage por aquí voy a ver que, que tienen preferencia ahorita por los actores afroamericanos pero no se trata simplemente la identidad, yo es lo que critico a Disney, no, no interesa si el personaje es perro, hombre, mujer se siente hombre, se siente mujer es trans especie que sea un buen personaje y creo que esto es lo que aplaudo en esta ocasión, que Bishop es una mujer fuerte que se cree que es fuerte. O sea, te la crees porque le echa ganas, porque tiene una justificación, porque falla, porque tiene errores, porque busca eh, constantemente la superación, este porque topa con pared, porque se da cuenta que su su, su capacidad está limitada a y que hay, hay, que hay mucho que, que aprender. Eso es lo que se, se entiende viendo un personaje. No de repente que te lo saquen de la manga y que es un personaje que es fuerte, porque sí, no. Creo que se están dando cuenta de eso y, y, y la gente, pues bueno, si le entregas una Jessica Jones renovada con un lavado de cara más interesante del MCU, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podemos verlo.
1: Así que pues bueno, este es el final. ¿Don Comics va a decir algo? Eh, para mí es un gusto, mi nombre es Comics aquí ahora tengo un canal de YouTube y que invito a darse una vuelta por ahí. A si les gustó el video, la manito arriba y el suscribirse si quieren ver más. Y para la próxima semana te propongo que ya que llegó a Disney y no con muy buenas críticas, eh, Los Eternos. Los Eternos, me parece que tiene Que tiene muy, muy buen cómic, me parece a mí, por Neil Gaiman, y, mmm, del que habría que hablar, tanto de la película como de ese cómic. La película, hay que ver de qué se trata, porque... Todo el mundo habla de Genovia,
0: pero habrá que verlo. Pues a lo mejor ya en la siguiente ya hacemos incluso un, un, un directo combinado. Ve, veamos cómo hacemos el programa la siguiente. Sí, uh -huh. a, a mí también me interesa ver los Eternos. Yo sin, le dije ¿no? que estuve a punto de ver los Eternos, pero que terminé viendo otra película. Y, okay. y, y la verdad es que sí le traigo ganas. Por, simplemente por sacarme la, la, la espinita de verlos en pantalla grande, porque pues sé lo que significan el MCU y todo. Pero sí me, te, me tira un poco para abajo las malas críticas que tiene. Entonces, espero que sea
1: una mala y, pero, película para Con ese. Sí, y ojalá que sea buena para la televisión. Y buena para la televisión. Como ¿no? pasa. Como, <risa> como por ejemplo pasa. A mí me da la impresión que, por ejemplo, pasa con um, X-Men, Días del Futuro Pasado. Es una película invivible en cine porque se vuelve insoportable. Pero la televisión, con una cerveza y comiendo algo. Es, sí, la verdad Sobre es que sí. todo poniendo pausa. Aparte, la plata es que se gastaron en eh, Salma Hayek y. Angelina Jolie, me imagino que
0: algo tienen que haber hecho con eso Bueno, a ver si a, a ver si la traemos la siguiente ocasión, el siguiente domingo, no se lo pierdan estos directos eh, volverán con más regularidad Bien, que no me queda más que despedirme. Agradecer a todos los que estuvieron en el directo con nosotros, a todos los que nos acompañan semana a semana escuchándonos en el formato podcast, a todos los que se han suscrito a nuestras redes y a eh, todos los que nos apoyan también en Patreon, donde hacemos contenido exclusivo para aquellos que desean apoyarnos. Así que, pues bueno, eso fue todo por ahora. Yo fui López Perto y te recuerdo que nos puedes escuchar como siempre en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Ciao. Hasta la próxima.